0: da polêmica. Esse é o Mamilos, um espaço de encontro para pessoas compartilharem visão de mundo, opinião diferente, mas sempre com empatia e respeito. Uma oportunidade para escutar de cabeça e coração abertos, não para mudar de ideia, mas para entender como que alguém pode chegar a conclusões tão diferentes das suas. Pois é, eu sou a Cris Bartes e essa é minha companheira de microfone, Juvelauer, e hoje vamos falar
1: sobre cultura do estupro. Som do Mamilos, Caio Pode pedir o último álbum, Dessa Soares? Acho que o tema da semana pede.
2: Olá, Personas Corraine aqui novamente para trazer a vocês os responsáveis por dar mais cor ao Mamilos desta semana. Lembrando sempre que, se você quiser colaborar com o conteúdo musical deste programa, pode nos recomendar bandas ou artistas independentes no e-mail somdumamilus@b9.com.br. b9.com.br. E facilita muito a minha vida se vocês enviarem os links do site oficial do artista, vocês andam esquecendo, ou então onde nós podemos buscar o download direto das músicas dele para utilizar no episódio. Nessa edição, como vocês ouviram o pedido da Ju, nós iremos ouvir novamente o álbum A Mulher do Fim do Mundo. Então fiquem aí com a Elza Soares, no Som do Mamilos. O
0: me transforma em louva, presa você vai gemer.
2: Feito um cordeiro entregue pra morte, se eu sou a pedir, Pra fuder, pra fuder, pra fuder,
3: pra fuder, pra fuder. Pra fuder.
0: pra poder, 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 pra poder pra E tem beijo, tem beijo pro Júnior, ouvinte que nos escreveu dizendo que ouviu o programa de adoção ao lado da mãe adotiva e que isso gerou um momento lindo entre os dois. Um beijo para todos os ouvintes que compartilharam suas histórias de adoção para nós por
1: e-mail e que choraram e se emocionaram, sintam-se beijados e abraçados.
0: Inclusive, eu queria dar o retorno da Tatá eu li alguns comentários para ela. Ela gostou, mas ela falou, mamãe, eu não entendi porque as pessoas estão chorando. <risos> mas ela gostou. Aos vários e vários ouvintes que também nos escreveram sobre o programa 69 e se sentiram mais livres e motivados para sentir prazer e até desmistificaram alguns conceitos com o programa.
1: Aos mamileiros de Brasília, Distrito Federal, que nos escrevem tanto.
0: Aos nossos ouvintes de Caicó, no Rio Grande do Norte. Especial para Camilão, que mora em Cambridge,
1: Estados Unidos. E para amiga Lívia, que contou para Cris o tanto que ela gosta do mamilos.
0: Um beijo para todo mundo que foi super carinhoso comigo na Teia GNT, onde eu tive a oportunidade de contar um pouquinho sobre o mamilos. Um beijo especial para Raíssa, que me deu um abraço delicioso e que ainda levou a mãe dela. Obrigada pelo carinho. E fale com o mamilos. Toda semana,
1: a gente se dedica pra montar a pauta, trazer convidado, tudo pra fazer um conteúdo pra te enriquecer. Mas isso aqui é uma relação, né? Então retribua com muito amor, deixando seus comentários no Twitter, no arroba ou na página do Facebook. Fala com a gente. Vamos então pro Fala Que Desculpa. De
0: Mariana Baeta. Gente, cinco minutos de programa e eu tô o quê? Isso mesmo, chorando horrores com a entrevista da Tatá. Que coisa mais linda, que família mais linda, uma mãe maravilhosa que sabe empoderar sua pequena, ouvir ela falando sobre ser preta e como ela se acha linda. Só esse início do programa já foi como um sopro de alegria no meio dessas notícias pesadas que recebemos essa semana. Obrigada, mamilos.
1: O de parente disse, licença meninas, tenho que dizer que pela primeira vez mamilos me fez chorar. Sim, vocês derreteram meu coração de platina sólida. Me emocionei desde a entrevista com a Tatá até a última pergunta feita à doutora Dora. E como sempre, vocês me fizeram refletir sobre os meus pontos de vista, porque eu até agora fazia parte dos adotantes que buscavam filhos até os 5 anos. Mas com o que a doutora disse, explicando que a descoberta pode ser a mesma, comecei a ver e rever os meus conceitos. Muito obrigada, Ju, Cris e todos que fizeram parte dessa teta toda especial.
0: A Annelisa Bacon no Twitter falou Muito bom o Mamilos Pode sobre adoção. Eu que nunca pensei em ser mãe até fiquei com vontade de adotar. A
1: Naira Scholl disse Meninas, queria agradecer por esse programa. Chorei umas 10 vezes e a primeira vez foi ao ouvir a entrevista com a Tatá. Não sei explicar porquê. Talvez pela naturalidade, pela simplicidade, pelo jeitinho dela, me emocionei. Tenho sorte em viver num contexto social que não me impressiona casar e ter filhos. Mesmo com quase 27 anos, ainda não sei se quero ser mãe. Cheia de preconceitos e ideias erradas, não considerava adoção como uma opção. Até ouvindo no Mamilos, a Cris falar da Tatá, da relação com ela, um pouco do processo de se tornar mãe de uma criança que não saiu de dentro de você no programa sobre maternidade e, devagarinho, fui enxergando a adoção de outra forma, de um jeito mais humano e, mais do que isso, como uma opção. Esse programa foi um grande passo para uma decisão no futuro. Agora sei que não preciso engravidar para ser mãe, que isso não me tornará menos mãe, nem me privará de experiências extraordinárias com a criança que vier a se tornar meu filho ou minha filha. Parabéns pelo excelente trabalho sempre. Beijos e abraços apertados.
0: Vamos então para o merchan? A Olga lançou essa semana o um mini manual de jornalismo humanizado. É um guia básico de bolso para jornalistas, redatores, blogueiros e veículos de comunicação acessarem sempre que precisarem lembrar do que fazer e do que não fazer para que a sua matéria ou post não colabora com a perpetuação da cultura da violência contra a mulher na nossa sociedade. Esse mini manual está dividido em quatro partes e o primeiro, Violência contra a Mulher, aborda crimes de estupro, violência doméstica e feminicídio. Entendi.
1: Muito bem, vamos então para Teta? Teta? Já?
0: Tum, Mas é o tum, início tum, do tum, mês. Tum, 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 tum. É uma teta extraordinária!
1: É porque, gente, não dava pra não falar sobre esse assunto e não dá pra falar esse assunto anpassant como um trending topic, só discutir, só dar opinião. Então a gente trouxe duas pessoas muito especiais eu queria apresentar para vocês a Jéssica. Jéssica, fale quem você é.
3: Meu nome é Jéssica, eu sou uma das cofundadoras do coletivo Nós Mulheres da Periferia. Eu moro no bairro de Perus, na periferia da região noroeste de São Paulo. Muito bem, bem-vinda, Jéssica. Muito obrigada.
1: Temos aqui uma pessoa que já é conhecida dos nossos ouvintes, que vocês ouviram aqui no Mamilos 41 de Violência contra a Mulher, o Sérgio. Sérgio, boa noite. Fale quem você é.
2: Boa noite, eu sou o Sérgio, sou professor de filosofia, sou educador, sou um dos fundadores da campanha do Laço Branco e atualmente gestudo o projeto Tempo de Despertar, uma proposta de ressocialização, de trabalho, de educação com os homens autores de violência contra a mulher.
1: Muito bem. Então vamos lá, que a teta é longa e o tempo é curto. Primeiro, antes de começar, a gente precisa fazer um disclaimer. Nesse programa você não vai escutar contraponto e visões opostas sendo debatidas. Esse é um programa de jornalismo explicativo. A gente entendeu que o termo cultura de estupro foi muito usado essa semana e que muita gente não sabe o que isso significa ou conhece em parte... E tem algumas ressalvas. O nosso objetivo é explicar da melhor maneira que a gente conseguir, da onde o termo vem, a que ele se refere e por que ele foi tão usado essa semana. Todo mundo que está na mesa concorda com o fato de que a cultura do estupro não só existe, como é forte no Brasil e um pano de fundo importante para a violência contra as mulheres. A gente vai explicar aqui por que, que a gente acredita nisso. Essa é uma teoria consolidada, largamente estudada e defendida por sociólogos e antropólogos, mas não é hegemônica. Então, assim... Se você não concorda, escuta com o coração e a mente aberta para tentar entender o que a gente está falando, por que, que a gente pensa isso, e depois escreve para a gente, defendendo a sua visão, com dados e argumentos, para a gente poder ler no próximo programa. Esse é o recorte e esse é o nosso viés. Então...
0: Bora começar, Cris. Nós trouxemos essa pauta para a mesa porque na quarta passada foi publicado no Twitter e muito compartilhado, vale aqui ressaltar, um vídeo em que homens se vangloriavam de ter estuprado uma menor de idade que aparece nua e desacordada enquanto sua genital sangrando é exposta como troféu. Diversos coletivos feministas reagiram denunciando e gerando uma comoção que pautou a mídia tradicional com repercussão até em veículos internacionais. Mais do que comentar detalhes desse caso específico, Queremos trazer para a discussão um assunto maior que ganhou visibilidade com esse caso. É óbvio que ficamos todos chocados com a notícia de uma adolescente que foi estuprada por 33 homens. Todo mundo concorda que o estupro é um dos piores crimes que existem. Ainda assim, 99% dos agressores sexuais estão soltos e, contrariando o senso comum formado a partir desses casos midiáticos, eles não são, em sua esmagadora maioria, monstros ou psicopatas. O motivo para essa informação ainda ser chocante é só um, o nosso hábito de abafar a violência sexual a qualquer custo. Então, antes de começar a falar sobre cultura do estupro, a gente precisa afastar os preconceitos que temos sobre o estupro, construindo um panorama real e estatístico sobre a violência sexual no Brasil. Vamos começar, então, pela definição legal de estupro.
1: Porque teve muita discussão, né, Sérgio, essa semana, Sim. sobre o que era estupro, né? Então, vamos lá. Independente de concepções pessoais, o que a lei define como estupro é constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a ter conjunção carnal ou a praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso. Ou seja, outro ato libidinoso não é só penetração. Tá? Então, não precisa ter penetração para ser estupro. O que mais? Se a vítima tiver entre 14 e 18 anos, a pena é mais severa. Abaixo disso, qualquer conjunção carnal é considerada estupro de vulnerável, independente do consentimento da vítima, tá? Outra coisa que as pessoas esqueceram. Incorre na mesma pena quem pratica as ações descritas com alguém que, por enfermidade ou deficiência mental, não tem o necessário discernimento para a prática do ato, ou que, por qualquer outra causa, não pode oferecer resistência. Ou seja, se uma pessoa estiver desacordada... Ela não tem como dar consentimento. Então qualquer coisa que você fizer com ela de libidinoso, ato libidinoso, é considerado estupro. Essa é a definição da lei. Então vamos lá, a gente quer derrubar alguns mitos sobre violência sexual. E o primeiro é quem são as vítimas e os agressores, Sérgio? Quem são os agressores?
2: Bom... Os agressores são realmente pessoas conhecidas da vítima. Aquele mito da pessoa desconhecida quer pegar ermo na esquina, numa rua escura, isso não é verdade. A verdade é bem clara e transparente. São pessoas conhecidas do convívio da vítima, onde ele atua de forma uh, sutil, até enganando até as pessoas externas, levando à dúvida. Então, geralmente, o, o homem que pratica esse ato, esse estupro, conhece a, a rotina da vítima, conhece os gostos da vítima. Ele vai cercando a vítima de tudo que é jeito, até então violentar a mulher.
1: É, a gente tem uma estatística que, segundo o Ministério da Saúde, 70% das estupradas são crianças e adolescentes até 17 anos, e a maior parte delas foi violentada dentro de casa por pessoas de confiança, como você falou, como padrastos ou amigos da família.
0: Eu acho que isso já derruba uma primeira tese, né? Todo mundo, quando a gente vê casos de estupro, esse midiático acaba colaborando com isso, mas porque não foi dentro de casa. Mas na maioria das vezes não são monstros. Não é monstro porque é um pai. É um tio, é um primo, é um sobrinho, é o melhor amigo. Então, assim, não é monstro. É uma pessoa que cometeu um crime. Porque quando a gente fala que é monstro, parece assim, ah, resolveu esse problema, né? Não tem
1: um monte de monstro. É o que eu acho mais interessante falar de não é monstro, porque você pensa assim, poxa, mas um cara que faz uma coisa dessas, que abusa de uma pessoa indefesa, ele é assim um monstro. O que a gente tá querendo dizer quando a gente fala que não é um monstro no sentido, assim, a psicopatia ela não explica a prevalência do estupro na sociedade. Então, assim, se fosse, por exemplo, um assassinato em série, é uma coisa super rara. Isso você poderia explicar na psicopatia, se você quisesse. Agora, o estupro, a prevalência é tão grande que a psicopatia não explica. Então, não é alguém que está fora do padrão psicológico, enfim, que está fora da sociedade. O que a gente está falando é o seguinte, são pessoas funcionais. Elas vão pro trabalho, você conhece elas no trabalho, elas são pessoas que andam na sociedade em todos os níveis. Você encontra com ela, você joga bola com o cara e você nem sabe disso. Eu queria um... A gente tá
0: falando que não, não é uma pessoa que você reconhece olhando, entendeu? Eu queria dar um exemplo de uma matéria que eu li recentemente e eu queria pedir para todo mundo refletir se conhece alguém assim. Se não conhece, provavelmente foi você. Mas o que a matéria diz, um pesquisador chamou uma série de alunos numa universidade pra fazer uma pesquisa, mas ele não falou que era sobre estupro. Ele virou pro cara e pegou os caras mais granhão, que tinha essa fama já na, na escola e tal, e chamou os caras e falou assim, me conta, como é que você faz pra pegar mulher? O que que você faz? Como que você chega lá e acaba rolando? Aí o cara fala, pô, não é tão difícil, é assim, ó, eu chego nas festas, eu já fico de olho já... E assim primeiro você já tem que fazer umas conversas. Você olha a menina no dia a dia, você já tenta conversar, ela já tem que te conhecer. Quando chegar na festa, aí você já se aproxima mais, aí você vai dando bebida. E aí, ó, como é mulher, aí você dá alguma coisa muito doce com muito álcool pra ela não sentir. Ela vai ficando bêbada, 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 bêbada. A hora que você... Vê que ela tá muito ruim, aí você leva ela pra um canto. Aí, pô, provavelmente ela vai tentar resistir. Mas aí você vai, vai indo, vai insistindo, vai insistindo. Ou ela vai ceder ou ela vai apagar. E aí, crawl, é só isso.
2: Essa experiência é uma regra muito comum hoje, nas baladas, nas raves... É, você escolhe a vítima a vulnerabilidade da mulher a fragilidade dela então há uma certa cartilha há um certo ritual até certo uma cumplicidade desses homens e, e da, da cumplicidade formando uma competição mesmo né infelizmente é, é uma coisa real concreta e que está bem na moda hoje em dia de ver quantas mulheres quantas garotas você encosta na parede
0: é que esse é um macho né esse cara é um pegador olha lá quantas mulheres ele pegou. A percepção de que isso, na verdade, é um crime é tão vaga, né? Porque não foi na rua. Porque ele não puxou uma mulher pelo braço no beco e arrancou a roupa dela e estuprou. Não. Ele só, né? Ele Forçou queria... um pouco o limite, Não é né? mesmo? O limite tá um pouco cinza, não é? Então, assim, a gente já conseguiu
1: construir aqui que o estuprador não é aquele criminoso antissocial e psicopata que a gente imaginava, né? Agora, uma coisa que é importante é que o estupro também é super subnotificado. É muito difícil que a vítima primeiro, pelos mesmos motivos que a gente falou antes, perceba que o estupro aconteceu, né? Porque se a gente entendia que uma menina que está bêbada demais para dar consentimento mas ela já estava ficando com o cara antes, se o cara forçou e ela não teve forças pra resistir assim como o cara não entende que isso é um estupro a vítima também não entende então muitas vezes é difícil o, o crime é subnotificado porque a vítima não percebe que o que aconteceu com ela foi estupro ela se sente mal, ela se sente violada mas ela não consegue
0: nominar o que aconteceu com ela né? quem nunca ouviu falar, nossa, ressaca moral olha aquilo que eu fiz ontem Ou foi só uma noite muito ruim eu quero esquecer isso
1: e a vergonha, né? A vergonha. porque de alguma
0: maneira você sente que você
1: colaborou com isso, mesmo que seja dentro de casa. Então é o caso da menina que foi estuprada pelo avô quando estava saindo do banho enrolado numa toalha e a avó disse, mas por que você precisava provocar ele assim? Então você entende que se dentro de casa você já tem
0: isso, como é que você vai até a delegacia? No Brasil, são cerca de 50 mil casos notificados ao ano. Mas, de acordo com o IPEA, isso não chega a 10% dos casos ocorridos. Então, se essa estimativa está certa, a gente está falando de cerca de meio milhão de pessoas estupradas no Brasil todos os anos.
2: Exatamente, porque a lógica do estupro é muito perversa. Ela inverte a situação. Ela inverte transformando a mulher na culpada. Então, o que mais impressiona que está por detrás desta lógica é uma vergonha e o sentimento de impunidade. Ah, ela não vai me denunciar, eu sou o avô, eu sou o marido, eu sou o namorado, eu sou o colega dela de faculdade, eu sou o colega de trabalho. Então, a lógica do estupro está construída num sentimento de impunidade ao homem que cometeu este ato, ao homem que comete o estupro, a violência sexual, porque é uma perpetuação do domínio sobre o corpo da mulher. A mulher não pode sentir prazer, a mulher não pode ter a sua liberdade. Então, quando há um estupro, na verdade, há um cerceamento dessa autonomia, dessa determinação. E isso que sirva de exemplo para todas as outras mulheres que queiram se libertar, que queiram vencer na vida, que queiram ser elas mesmas. Então, essa é esse domínio sobre o corpo da mulher se transforma no estupro, para que toda a sociedade veja o que acontece com a emancipação da mulher.
1: E aí, as poucas que conseguem nominar o que aconteceu, que conseguem vencer a vergonha, que conseguem vencer a oposição da família, chegam na delegacia... E o que, que o delegado faz, Jéssica?
3: Primeiro que, infelizmente, as mulheres chegam nas delegacias e não são tratadas com outras mulheres. Então isso também cria uma dificuldade, porque quando uma mulher é atendida por outra... Tem um processo de empatia, ou se espera que tenha esse processo. Então é muito difícil quando ela chega a dizer... Então o policial, o guarda diz... Ah, mas você acha que foi mesmo? Tem certeza? Hm. Ou no caso de violência doméstica... Ah, foi uma briguinha... Entre quatro paredes e ninguém coloca a colher. Esse tipo de questões aparecem muito. Então, a mulher se sente, primeiramente, envergonhada. Ela sabe que ao chegar, ela não tem credibilidade. Ela vai ser desacreditada. Ela já, muitas vezes, quando a gente pega num universo de mulheres. Infelizmente, que ainda não têm tanto acesso à informação, que não sabem dos processos, é, dos lugares onde elas podem ir. E mesmo aquelas que têm acesso à informação, ainda tem muito receio também das represálias dos próprios companheiros, dos próprios agressores e de como a sociedade, de forma geral, pode enxergá-la. E a justiça também é muito falha nesse sentido, porque não informa, muitas vezes, quais são todos os processos que essa mulher é, ela tem que seguir. E, muitas vezes, é também existe hoje a delegacia da mulher. Só
1: é, 10% dos municípios tem delegacia então, da mulher. Então, já começa
3: aí, né? São poucas as delegacias da mulher. E, mesmo dentro das delegacias da mulher, existem alguns relatos de maus tratos ou também não se encontra aquele reconhecimento ou não se encontra aquela empatia que se espera de uma mulher sendo tratada por outra. Uma coisa interessante que eu vi, assim, que a gente sempre
1: procura no Mamilos olhar os dois lados, né? Então, assim, a gente fala que a mulher não é bem recebida na delegacia, mas pensa o seguinte, esse cara é quem? Ele é um ET? Esse policial que está recebendo ela? Não, ele é um homem como todos os outros. Ele, claro, deveria ter um treinamento especial para atender o público e tal, mas ele faz parte dessa cultura, né? Ele é um homem, assim como é difícil para quem faz o crime entender que aquilo foi um crime, para quem sofreu o crime às vezes não entende, muitas vezes essa percepção, essa banalização, essa, sabe? Essa coisa de que é tudo comum também está na cabeça do policial tá? Então, errado, erradíssimo, mas numa pesquisa com força policial, 85% reclama de treinamento. Dos que tratam violência contra a mulher, reclamam que não recebem treinamento necessário. E eles não têm também estrutura, por exemplo, uma das coisas que é super traumática para as vítimas de estupro, é não ter uma coisa que está determinada na Lei Maria da Penha, que é a separação de recepções para a vítima e para o criminoso. Então, a vítima é obrigada a esperar o momento que ela vai dar o depoimento do lado da pessoa que ela tá acusando. Assim, ela acabou de passar por uma situação super traumática, ela tá tendo uma força imensa para conseguir ir até lá, e ela vai ter que ficar face a face com o cara nessas primeiras horas. Eu tava... Então, assim, isso
0: é contra a lei, e isso acontece todos os dias. Eu tava lendo uma, uma menina contando o relato dela de ir na delegacia, de contar tudo, ela teve que contar o que aconteceu 16 vezes. Isso também. Você, você imagina, você tem que contar uma história que está em carne viva ainda, tantas vezes, para tantas pessoas diferentes, tantas vezes para a mesma pessoa, e aí não se leva em consideração que a pessoa pode não ter todos os dados, que a pessoa pode ter bloqueado algumas coisas pelo trauma sofrido. Então, assim, tem uma série de fatores que já desmotivam e quando a mulher efetivamente chega aí, tem uma série de outras barreiras para acontecer. O próprio exame, ele é muito invasivo. Então, assim, não é fácil, não é realmente fácil. É, e aí, assim, essas que nominaram, que passaram pela resistência delas,
1: da resistência da família, que foram até uma delegacia, que conseguiram passar pela resistência do policial que atendeu, ou enfim, conseguiram passar pelo processo, conseguiram entrar na justiça. Desses casos, a gente só tem 1% de condenação. Então, assim, isso nem é um dado brasileiro. No Brasil a gente não tem esses dados. Mas nos Estados Unidos só 0,2 a 2,8% dos casos de estupro terminam com condenação. Então, assim, mais do que uma pena dura, a questão é que não tem consequências. É um Pessoas sistema, sabem. É um sistema que. É um
3: sistema judiciário também que. Ele também está muito baseado numa sociedade machista. Então, assim como a gente não espera dos policiais que tenham uma postura de pensar, de se colocar no lugar da mulher, o sistema judiciário replica isso, replica também o machismo que existe na sociedade. Então, por exemplo, uma coisa que é, acho que você pode falar bastante também, Sérgio, assim, até
1: hoje, pra provar, pra mulher provar, você tem que ter indício de resistência e marca de violência. Porque você tem que provar que não foi consensual, tá? Quando você vai pra corte. E aí você tem um monte de estudo que prova que uma das reações mais comuns à violência sexual é a vítima congelar.
3: Exatamente.
2: Ela simplesmente
1: espera que tudo acabe. Uhum. E aí, então, ela não tem como provar que ela lutou, então não foi estupro.
2: É, há um histórico muito grande sobre isso, né? A partir do momento em que ela decide ir na delegacia, ela vai enfrentar vários desafios. Uma é que se encontra esse policial, que antes de ser policial ele é homem, e ele vai realmente contestar essa situação. Já fizemos vários treinamentos, capacitações, formações com policiais, militares, com guardas, e a resistência é muito grande, porque antes dele ser policial, antes dele ser guarda, ele é homem. Então, ele não quer se livrar do próprio preconceito, porque aquela situação, ele está passando na própria casa dele. Ele está dominando a mulher, ele está maltratando a sua companheira, ele está tendo relações sexuais, mesmo que casado, forçado. Então, quando a gente dá capacitação para esses guardas, é uma coisa muito difícil para eles mesmos. Né? É uma, uma situação complicada, porque significa questionar atitudes, pensamentos. Então, quando chega uma mulher numa delegacia e encontra... Um homem policial, só se ele tiver um bom treinamento, uma boa capacitação, senão vai se repetir isso vai virar uma via sacra. Essa mulher vai voltar duas, três, quatro, cinco vezes e sempre acusada de o que, que você fez para merecer isso. Então, na nossa sociedade, infelizmente, nós temos faltas de políticas públicas para dar apoio a essa mulher, para apoiar a ela a denúncia, sempre perguntando para ela, você quer fazer isso mesmo? Olha, ele é pai dos seus filhos, ele é avô, ele é da sua família, vai pegar mal na comunidade, assim Você é vai um...
1: acabar com a vida, vida desse vida de... cara. Vai é, acabar. Isso ela sempre escuta. Você tem certeza que você vai fazer essa denúncia? Você vai acabar com a vida dele
2: sempre coloca mais medo. Então, por isso, a mulher se paralisa. Por isso, há uma, um gelo nessa situação. O que vou fazer? Qual é a minha saída? Quem vai me dar a mão nessa hora?
0: Tem um ponto muito importante aí que é... Ah, então basta a mulher chegar e falar que foi estuprada e automaticamente o cara tá preso? Não, Não. é disso que a gente está falando aqui. O que a gente está falando é como qualquer outro crime que é reportado. Quando você chega na delegacia e fala, por exemplo, foi assaltado... O cara não vai ficar perguntando pra você, mas foi mesmo? Você tem certeza que foi assalto? Mas onde você tava? Pô, você tava ah, na rua essa hora? Negócio. Então, na verdade, o que a gente tá falando é levar a sério a denúncia e investigar. Olha só. Porque quando você começa o um inquérito de investigação, por exemplo, essa mulher minimamente vai falar, foi tal dia tal hora em tal lugar, aí dá para fazer uma cariação, dá para fazer uma série de investigações, dá para buscar pistas, dá para pressionar o cara para saber se tem falha na história dele, então o que a gente está falando aqui não é que basta a palavra da mulher, não basta, o que a gente está falando é que ela precisa chegar lá e a palavra dela precisa ser ouvida, precisa ser respeitada, precisa ser o suficiente para abrir uma investigação. Ó, oh, eu vou dar um exemplo, vai. Imagina que você tá voltando da balada,
1: vai pegar o carro e é abordado com uma arma e roubado. Aí você chega na delegacia e tem o seguinte diálogo. Oi, eu quero reportar o roubo de um carro que acabou de acontecer. Agora? Sim, sim, eu vim direto do local do crime pra cá. Ué, mas são quatro da manhã, cara. Isso é hora de trabalhador tá na rua? Como assim? Ué, se fosse no meio-dia, no meio da multidão, esse malandro não tinha te abordado, né? Com quem que você tava? Tava sozinho. Essa hora, andando sozinho na rua, tava pedindo, né? Deixou o carro no estacionamento, pelo menos? Não. Deixei na rua. Você ah, queria, né? Você tava pedindo. Como é que é? Moleque, você sabe que tá cheio de bandido aí. Se queria manter teu carro, tinha que cuidar dele, né? Que? Qual era o carro? Um golfe. E ainda fala que não quer ser roubado. Todo mundo sabe que golfe é avisado pra bandido porque é rápido em fuga. Primeiro você escolhe um golfe, depois estacionar na rua, essa hora, sozinho. Cara, você tá pedindo. Eu não tô pedindo. Eu gosto de carro como que eu quiser e ninguém tem o direito de me roubar. Tá, gosta de carro, vamos ver. Se eu entrar aqui no teu Facebook, não vou descobrir que você emprestava o carro pros amigos, né? Porque assim, deixava qualquer um dirigir seu carro, agora vai me dizer que se importa com ele? Que? Se eu investigar, se eu conversar com seus amigos, com quem trabalhou com você, eu não vou descobrir que você já esqueceu a chave no carro, né? E se eu tiver esquecido? Nesse dia eu tranquei. O que, que uma coisa tem a ver com a outra? Não sei, tá má contada essa história. Tem um carro rápido, deixa na rua, tem histórico de emprestar pros amigos, de não cuidar bem. Quem prova que foi roubo? Quem prova que não foi abandono de veículo? Você tem prova de que alguém pegou a força? Você consegue provar que não esqueceu a chave no carro? Que não foi um amigo seu que pegou? Que você não queria que levassem esse carro? É assim que a gente é tratado quando você vai reportar um roubo?
3: Não, mas é exatamente assim que a gente pode ser tratada caso for reportar um estupro. E a comparação... É muito triste quando os homens comparam, inclusive, um... Ah, mas você pode andar na, na rua escura e ser assaltado e eu também. Alguém pode te violentar e eu posso ser roubado. Ou alguém também... é. Eu também posso sofrer violência. Mas ser roubado não é a mesma coisa de alguém invadir o seu corpo sem que você queira. Então, a invasão do corpo... Por que, que o estupro, ou essa cultura toda, ela não é enxergada muitas vezes nos pequenos detalhes? Porque sempre, desde quando a gente nasce, a partir das lentes do homem, a mulher é enxergada como aquela que nasceu para servir. Ela nasceu para servir em todas as esferas, inclusive sexualmente. Então, para o homem, tocar a mulher já está no papel dele, ele está fazendo aquilo que lhe foi ensinado a fazer. Então, esse processo é muito doloroso, porque a gente tem que começar a discutir e a pensar todas as vezes que as mulheres são colocadas enquanto objeto sexual. Seja dentro da casa dela, seja com o próprio companheiro, quando ele quer transar e ela não quer. Seja quando ela pode começar a querer transar e depois parar. Isso também, e o cara forçar e querer continuar.
1: Então, assim, alguns mitos que a gente já derrubou. A gente derrubou quem é a pessoa... Quem é a vítima, né? não precisa ser uma é, mulher virginal e é, andando no escuro à noite. A situação do abuso não é essa. A gente já entendeu que ele é um crime super subnotificado, então a gente nem vai para a delegacia. Além disso, quem vai é um crime que não é punido. né? E aí a gente fica pensando, é natural que na nossa indignação a gente queira penas mais duras. Né? mas as leis para punir violência contra a mulher já estão endurecendo nos últimos anos, como é o caso, por exemplo, da criação da lei do feminicídio. Né? Então, e isso não está ajudando os números. Por quê? Por que, que esse ponteiro a gente não está conseguindo mexer? E é por isso que a gente queria discutir
0: um pouco a cultura de estupro. É isso que nos leva para isso. A cultura do estupro ela é uma construção que ela envolve crenças e normas de comportamentos que acabam banalizando, legitimando e tolerando a violência sexual contra a mulher. Esse termo surgiu justamente para tentar compreender por que o estupro era um crime tão comum, ao contrário do que se imaginava nos anos 70, porque aí não tinha reporte nenhum mesmo, achava que não acontecia. O estupro não é sobre desejo, ele é sobre poder, uma convenção social que mantém determinados papéis de gêneros e ali a estrutura social
3: é, e eu acredito também que assim como a judice você não reconhece muitas vezes um estuprador um agressor a gente não reconhece porque na verdade a cultura do estupro ela está tão enraizada que parece muito comum a todos os caras que eles façam isso é muito comum porque a gente tem uma educação calcada já é uma cultura machista então desde crianças esses meninos eles aprendem que eles têm que pegar as meninas à força, eles aprendem que as mulheres devem fazer para eles a comida, lavar a roupa, eles aprendem na escola que eles são melhores do que as meninas, que eles podem jogar bola. Então, quando a gente fala do estupro, propriamente dito, o ato físico, ele só é o final de um processo que vem desde quando o menino é uma criança. Então, a gente tem uma responsabilidade muito grande sobre pensar essa criação de pensar desde a infância, desde a primeira infância, de pensar a educação no nosso país ou em qualquer lugar do mundo, levando em consideração a questão de gênero.
0: Tem uma coisa super importante nisso, quando a gente fala que as penas não estão necessariamente resolvendo, e aí a gente ouve falar de castração química. E é muito importante deixar claro que um homem não precisa do pênis para estuprar uma mulher. A gente não tá falando sobre isso. E se esse cara quiser fazer e ele não conseguir, ele paga alguém pra fazer por ele. O que a gente tá falando aqui é sobre poder, é sobre opressão, é sobre provar pra todo mundo quem tá no controle, quem pode, quem manda. Então não é sobre sexo. Não, é muito fácil de ver isso, porque você vê, por exemplo, como que o estupro é usado na cadeia,
1: né? Não é o cara mais gostoso que é estuprado Não é o cara que se veste melhor Ou com os shorts mais curto Não é o cara que anda com a roupa colada É o cara que você quer humilhar É o cara que você quer subjugar. O estupro é um crime de subjugação.
2: Exatamente O estupro vem dentro de uma lógica De você usar o poder para dominar a outra pessoa Nesse caso aqui, a mulher Então o estupro Ele está dentro, acho que De uma cultura patriarcal na verdade, quando eu entendo a lógica do estupro, é para reafirmar esse poder e falar, olha, eu domino, olha, estou impune, olha, estou na sociedade, determinando aquilo que é o que eu quero. Na formação da identidade masculina e na formação dos homens, geralmente isso já se faz desde criança. Já se faz desde mesmo até do berço, lá na maternidade, quando o pai fala, esse vai ser pegador. Amarre suas cabras que meu bode está solto. Olha o tamanho do saco, saco roxo. Ninguém fala para menina, olha, essa aí vai dar para todo mundo. Essa vai ser uma mulher bem feliz. Olha o tamanho da vagina dela. Por quê? Há, de certa forma, já um preceito social que afirma que o homem é o lugar do poder e a mulher é o lugar da submissão. Então, o estupro vem sempre para lembrar para a sociedade quem está no poder, quem está no mando do corpo daquela mulher. Por que assuntos tão polêmicos como o aborto ainda não são discutidos de forma clara e objetiva na nossa sociedade? Porque o aborto, indiretamente, tem muita relação com essa situação do estupro e com essa relação da dominação do corpo da mulher.
1: Olha, não, a gente não precisa ir longe, eu fiquei chocada de descobrir que até 2002 a legislação permitia que um homem... Não fosse punido por um estupro... Caso ele casasse com a vítima. Gente, não é medieval. 2002 2002, se você estuprasse uma menina de 13 anos... E depois casasse com ela, não existia punição.
0: Isso mostra como que a gente vem ao longo dos anos... Trazendo uma série de entendimentos, a gente vem juntando peças para chegar hoje e discutir isso. A gente está falando que nos anos 70 não havia notificação e hoje a gente está com um número elevadíssimo. Não dá para saber necessariamente se o número aumentou ou se foram as denúncias. O que acontece é que quanto mais você toma consciência do que é um abuso... Mas as mulheres começam a se mobilizar. Então, tava lendo uma matéria da menina, ela falou que tava transando com o um cara, tava mal legal. Só que aí o cara simplesmente apertou o pescoço dela, virou e penetrou ela de forma anal. E ela não queria. E o cara forçou ela a fazer sexo anal. Então, cada vez que você vai dando um passo e descobrindo que é abuso, e para isso você tem que ser dona do seu corpo, porque quando você entende que o corpo é seu e só tem que acontecer o que você deseja, você começa a perceber os abusos, né? Seja tem aquela expressão assim, ah, o homem é assim mesmo, né? Sim. É, tá, é, ele não consegue resistir aos instintos. Não, não, não é, é sobre que, isso.
1: É, a gente tá falando, quando a gente tá falando de cultura, a gente tá falando dos mecanismos que normatizam o que é válido e o que não é para cada gênero, então a gente está falando muito de papéis de gênero, a gente está falando que o homem toma e a mulher dá a gente está falando que o homem invade e a mulher tem que se proteger, que a mulher tem que se preservar porque o homem é uma besta porque o homem é incontrolável, porque o homem está lá fora, o homem é para ser temido, né, então se não só a mulher, mas os outros homens que se importam com ela, tem que protegê-la tem que cuidá-la, tem que cercá-la, porque se ela ficar de qualquer maneira exposta ela vai ser devorada. destruída, devorada. Né?
0: Então, se hoje você ouve falar isso o tempo todo e parece um assunto que está em todo lugar e está te massacrando, é porque ele é um assunto jovem na cabeça de todo mundo que hoje está entendendo, não só a mulher como o próprio homem. Eu tenho certeza que vão ter pessoas que estão ouvindo o programa que vai falar, puxa vida, acabei de perceber que numa certa vez eu agi de uma maneira agressiva, eu acabei abusando. Ah, por quê? porque eu dei um tapa na bunda de uma mulher, porque eu puxei o braço dela a hora que ela tava passando na balada, porque eu só queria conhecer. Então, assim, essa série de fatores que foram acontecendo ao longo dos anos, pra gente Taro, entender... Estavam naturalizados ao longo dos
1: anos, mas né? Você nem percebia. que
0: esses pequenos passos, eles formam uma escada. Então, assim, a cada coisinha que vai acontecendo, a cada pequena violência, a cada pequeno desrespeito, vai construindo uma escada. E o topo dessa escada é o estupro.
1: É, o que a gente está falando é o seguinte, a cultura é a água no aquário, é o que você não vê, mas que conforma as coisas, então você não enxergava antes que você pegar o braço de uma menina à força era um problema. Porque é assim que todo mundo faz. E, Sérgio, quando os homens chegam no tempo de despertar, não é essa indignação que eles têm? Eles não conseguem entender por que, que eles estão criminalizados, sendo que, assim, eu toquei uma panela na cara dela porque o jantar não estava pronto. Gente, é óbvio, é assim que a vida é, assim que o mundo é. Eu não estou entendendo por que eu estou sendo preso.
2: é Por que agora é crime? Por que agora eu estou preso? Por que eu, que eu fiz o que meu pai, o que meu avô fazia? Né? Por que agora que inventaram a Lei Maria da Penha, tudo isso é crime? Porque está na história dele. Então ele só vai perceber que isso é crime A partir do momento em que ele se toma responsabilidade né? A punição, apenas o, a castração Ela em si não resolve É lógico que ele cometeu um crime Ele deve ser punido, condenado Mas que forma ele se conscientiza disso E muitos homens, né, o, o estupro, por exemplo Para muitos homens, ainda se pergunta ah, Mas ela teve no finalzinho Ela teve um prazerzinho isso Ela é coisa, gostou, ela ela até gostou, que gostou Até que ela gostou Isso é a coisa mais perversa Porque o estupro é a morte do prazer na verdade, ele está sentindo o prazer dele em causar o um mal a uma mulher. É o prazer dele em dominar o corpo da mulher. A mulher não está sentindo prazer naquilo. É mentira. O estupro sempre vai causar dor, sempre vai causar trauma, sempre vai causar um prejuízo à vida daquela mulher que vai se perdurar por muito e muito tempo se ela não tiver uma condição de restabelecer a sua identidade, a sua dignidade.
0: Eu entendo, Sérgio, que muitas vezes, até para tentar despertar uma empatia. De meia fósseis em alguns homens as mulheres falam assim, mas você tem mãe, você tem irmã você tem filha, e na verdade o que a gente tá falando ali não é que necessariamente você precisa ter um laço sanguíneo com alguém, um laço de carinho com alguém, você tem que respeitar qualquer é mulher, isso. porque senão o cara fala, não, minha filha ninguém põe a mão mas ele tá lá, loucão, pôr a mão em todas as mulheres. Então, assim, não basta isso. Não basta você respeitar as mulheres com quem você tem algum tipo de relação. A gente tá falando aqui do ser humano. A gente não tá falando da pessoa que você ama. A gente tá falando Sim. do
3: todo. E, do outro lado, também é muito importante que, cada vez mais, nós tenhamos espaços que ampliem a voz da mulher. Não só a voz, mas a formação no sentido de entender Eu sou dono do meu corpo E de entender o que é um abuso E que tudo é um abuso A partir do momento que ele faz alguma coisa que eu não quero com o meu corpo Então é, é muito importante que a gente tenha espaços Principalmente em lugares no qual esse debate ainda não chega Que eu acho que, principalmente quando a gente fala do lugar na periferia Partindo desse lugar de fala da periferia Nós ainda temos poucos lugares, poucos espaços que as mulheres se sintam à vontade para falar desses problemas. E isso também inclui a gente ressignificar a mídia. Porque a maior parte das famílias ainda hoje no Brasil, e aí vamos pensar a família de uma forma geral, não só uma pessoa ou outra dentro da casa, assistem juntas à televisão. E a televisão ainda multiplica muito do olhar machista. É muito sexista a televisão, as propagandas são muito sexistas, as novelas ainda passam uma imagem de como o homem tem que ser... E de como o corpo da mulher ele serve para o prazer do homem, como o Sérgio estava falando. Sim, então, é. a gente precisa ressignificar as nossas mídias tradicionais para que cada vez mais essa informação chegue nas pontas. Porque, infelizmente, nem todo mundo no Brasil, por mais que esse acesso tenha aumentado, tem acesso na internet. Você falou um negócio super legal sobre novela e eu queria só ressaltar
0: isso com um exemplo muito recente. Passou uma novela que chamava Verdades Secretas. Eu não assisti, mas eu acompanhei um pouco da discussão que houve sobre isso. E quando a gente fala de cultura de estupro, a gente fala da banalização da violência. Quem eram os personagens principais? Tinha um cara que tinha muito dinheiro, e ele. um cara de um, sei lá, uns 40 anos, e ele ficou afim de uma menina de 15 anos. E pra chegar nessa menina, ele casou com a mãe dela. E ele começou a ter um caso com ela dentro da casa. E essa mãe descobriu e tentou matá-los. E ela não conseguiu e ela se matou. Mas aí a menina queria ficar com o cara. E no final ela faz uma cara meio diabólica. E um monte de gente que eu conheço e que é super inteligente, super questionador, assistia e ainda ficava torcendo pelo casal na novela.
3: Cris, é muito triste É um cúmulo de glamorizar... Porque...
0: Tá vendo? É uma glamourização. A galera tá glamourizando um cara. É ficção? É. Mas o que a gente tá falando é que isso acontece em um monte de lugar.
2: Exatamente. Não acontece na periferia, no morro, na favela. Acontece... Infelizmente é democrático. Acontece em todas as classes sociais. Pois há uma forma de esconder... Né, colocando a mulher presentes, viagens, spas, né, encobrindo a situação. O estupro ele atinge todas as mulheres, em todas as camadas sociais, a cor, raça, etnia. Porque está presente na identidade do homem? Ah, eu posso, tá? E, e muitos homens não lutam contra essa identidade. acha que isso é instinto, está no meu DNA, sempre foi assim, no, v, no reino animal, os leões tendo várias leoas, né? Então, é preciso dar um basta nisso, né? É, é preciso entender que ser homem não é ser o pegador, não é ser a, aquela pessoa que vai dentro de um rito, junto com os amigos, ver quantas pegou, quantas saíram. Mas a gente fala que, que isso realmente né, precisa acabar. Os homens precisam acordar para essa situação. Nós, homens, é, fomos criados desse jeito, mas a gente não precisa repetir essa velha história. É preciso romper com esse ciclo para que, na próxima geração, haja uma diminuição desses casos de violência.
1: Além dessa glamorização que a Cris está falando, porque assim, quando você conta essa história, você está cancelando a história que que a maior parte desses abusadores conta pra ele mesmo. Então, quando o tio, o melhor amigo do pai, o não sei o quê, abusa de uma menor de idade, uma menina de 14 anos dentro da casa dela, alicia e tal, e abusa, na cabeça dele, ela quer. Na cabeça dele, na história que ele inventou pra ele, muitas vezes, ela quer. Então, assim, essa é a história perfeita pro abusador. Essa novela é a história perfeita. Então, assim, a gente tem na mídia a glamorização e a gente também tem, do mesmo lado, a proteção dos agressores. Então, como o Sérgio falou, em todas as camadas você tem, porque Mesmo uma mulher, por exemplo, de classe alta, ela vai ficar humilhada. Você vai me expor? Você vai colocar o lixo da nossa casa na rua? Você vai ficar sem renda? Você vai... Mesmo quando você tem as denúncias, por exemplo, você vai ver que a gente estava conversando, né, Sérgio? Nenhuma das instituições até hoje expôs... E declarou publicamente que isso era inaceitável Pelo contrário, as instituições apoiam os estupradores Então a gente fala muito da igreja Mas as universidades acolhem, encobrem, não querem falar Silenciam sobre o crime Você tem associações de classe, por exemplo A gente Sindicato. sabe sindicatos Você sabe, por exemplo, dos casos de médicos que abusam pacientes Então o livro do Abdelmacy é Aterrorizador de saber que ele já praticava cárcere privado de paciente no início da carreira. Um monte de gente sabia e ninguém fez nada sobre isso. Então, assim, quantas instituições,
0: Sim. né? A, uhum. o, o exército fazia isso. Eu só retornando disso que você tá falando também, sobre ainda sobre a cultura e sobre a glamorização, quantos filmes. A gente já não viu que aí a mulher é estuprada, aí ela tem uma reviravolta. Aí ela vira uma mulher forte, é uma mulher que tá buscando vingança, ou é uma mulher que sai pra vida. Então, assim, muita, em muitas obras, o estupro é usado como um ponto de virada do personagem. Como se aquilo, de alguma forma, tivesse dado forças para aquela mulher. É disso que a gente tá falando quando a gente fala dessa glamorização. Banaliza a violência sabe Vira uma coisa qualquer E aí tá. não é tão grave assim
2: Eu é. queria só falar um pouco da mulher preta ainda Que a mulher preta Ela trabalha na senzala Mas ela dorme na casa grande Dentro do Brasil colonial da escravidão Então o abuso O estupro era recorrente Porque era uma força produtiva Bem viável para o senhor de engenho Então a questão do estupro Já fazia parte da própria história Da colônia Mas essa colônia ela cessou, porém, esse costume ainda se perpetua. As empregadas domésticas assediadas pelos patrões, pelos filhos dos patrões. Existe ainda uma continuidade dessa casa grande, existe uma continuidade dessa senzala.
0: Eu tava lendo uma matéria sobre o Brasil colonial. Nós somos uma mistura de raças, né? E a gente sabe que nessa época da escravidão e tudo mais o volume de mulheres que foram estupradas e que tiveram filhos. Então, na verdade, o que a matéria estava falando é que a nossa civilização, os brasileiros, são filhos de estupro que isso veio aí desde essa época, então assim, se você for voltar muito nas suas origens, provavelmente você vai descobrir que você vem de uma linhagem que parte de uma violação. Bom, então a gente está construindo aqui
1: o que, que é essa cultura do estupro, então a gente já falou da glamorização como a Cris falou do estupro, a gente já falou sobre a culpabilização da vítima, mas tem um outro fator que é imprescindível, sem o qual você não consegue construir, é outro tijolinho que é importante, que é essa desigualdade de gênero, que de alguma maneira a gente já falou um pouco sobre isso, mas é importante a gente pontuar muito bem, você não ensina seu filho a ser um estuprador, você ensina que ele é superior, é essa a diferença, e acho que você queria falar um pouco sobre a cultura do patriarcado, né? o que, que é esse patriarcado, o que, que é essa cultura de dominação do homem sobre a mulher e que diferencia tanto, que separa muito o que é masculino do que é feminino, do que, que é coisa de homem, do que, que é coisa de mulherzinha.
2: A cultura do patriarcado, infelizmente, está arraigada na nossa sociedade. Ela que vai definir os papéis sociais, ela que vai legitimar, justificar, reproduzir. Porém, você não vê esse patriarcado porque ele está na base, ele é alicerce. A gente sempre vê o efeito né, desse alicerce, e o efeito mais perverso é essa dominação sobre a mulher. Porém, ela acontece de forma nas instituições, sendo reproduzida nas instituições religiosas, nas instituições de ensino. O patriarcado até mesmo determinou a ordem na lista de chamada, e eu estudei nesse período. Eu estudei, eu fazia o primeiro grau, onde primeiro vinha os homens depois as mulheres. Quando eu comecei meu trabalho numa universidade, primeiro vinha a lista de homens, depois vinha a lista de mulheres. Era assim que determinava. É há bem pouco tempo agora é que nós temos a ordem alfabética. Esse patriarcado, ele vai colocando dentro da sociedade as justificativas. Ah, então a mulher é o corpo mais frágil. A mulher tem que ser mais feminina a mulher tem que ser bonita e recatada porque senão não é uma mulher boa para se casar a mulher você divide a mulher para balada e a mulher para casar para ter filhos essa perversidade é que legitima então o um estupro lá em cima né? então se um homem acha uma mulher na balada e ela é boa de cama beleza, separa essa para as baladas, mas eu não vou casar com essa, eu vou estabelecer um relacionamento que me dê uma mulher que, que me dê filhos, que perpetue. Então, o patriarcado, ele está na base dessa sociedade desigual, onde o cuidar é o feminino e o prover é o masculino, mas isso, de certa forma, desestabiliza a harmonia e o equilíbrio, tornando, então, mais valorizado o homem, porque está no espaço público, e desvalorizada a mulher, porque está no espaço privado. E é onde acontece o estupro. É no espaço privado privado, é dentro de casa nos ambientes de trabalho então é nesse lugar do privado que há o exercício desse poder, há essa lógica tá, então aqui entre quatro paredes estamos só nós dois, então você vai calar a boca porque sempre a sociedade vai acreditar em mim eu que sou eu sou superior. dono da verdade
0: eu sou superior, né? é. isso que o Sérgio estava falando do patriarcado como um todo e de estabelecer esses pequenos convívios, até hoje na casa da minha avó, na verdade, todos os homens servem os pratos. Aliás, eles não servem. Primeiro são servidos os pratos dos homens, para depois as mulheres se servirem. É muito interessante porque eu, ela fala aquilo tudo com um carinho que parece tão normal. E às vezes eu estou almoçando assim e aí o, o Ag terminou. Ela fala: "Minha filha, serve mais para G". Falo: "Mas vou, eu estou almoçando". Ela para só um minutinho e serve mais para ele. Essa perpetuação no jeito de colocar, na importância que é dada, né, aquela cena do pai chegando e sentando e a mãe vem e tira o sapato, não tem nada de errado em gestos de carinho. O que a gente está falando é que isso deveria ser todo mundo,
2: Recíproco. Eu tava, Deveria ser recíproco. Eu tava assistindo um filme da Sessão da Tarde, bobinho, ingênuo, né? Onde um, um casal, ali depois das suas relações, da sua fé, toca o telefone dela, e ela é uma médica, ela tem que correr, é, falam pra ela ir pro hospital, porque ela é uma médica, tem uma paciente, e o cara do lado fala, não, benzinho, não vai não, fica comigo, tá tão bonzinho aqui, fica <risos> comigo, e convence, né? Ela, tal, tal, e ela acaba ficando. Logo dois, um minuto depois, liga os amigos dele, ó, oh, vai ter um jogo aqui, você precisa vir, aí ele fala oh, bem, eu vou ter que ir no jogo, aí ela fala ah, querido, vai e tal, mas não se machuque não, olha aí, uma sessão <risos> da tarde uma coisa ingênua, meiga e se a gente não perceber a perpetuação do machismo a perpetuação do patriarcado desvalorizando é. o trabalho dela e ele podendo sair pro jogo com os ou, amigos
3: ou até a mulher mesmo, ela trabalha dentro de casa, ela trabalha fora ela cuida da criança, ela tem dupla jornada, ela tem tripla jornada enquanto se um cara cuida do filho, nossa, ele te ajuda, como ele é bom pra você. Ele não é bom, ele tá fazendo o mínimo que ele deveria fazer enquanto pai, que é a divisão desse trabalho com a mulher. Então, essa divisão do trabalho doméstico, eu acho que é muito importante quando a gente discute, traz essas outras questões que também perpassam, porque se a gente não discute isso, que é a divisão do trabalho doméstico, que é pensar a questão de que a mulher ainda ganha menos que o homem na nossa sociedade, a gente também combate a cultura do estupro, o machismo de forma geral, quando a gente discute todas essas questões na sociedade. Isso tudo passa pela criação das crianças, tudo isso dos meninos, vem desde a avó, de criar um menino desse jeito, e a menina não, a menina tem que ajudar a mãe dentro de casa, a menina não pode brincar na rua, eu nunca brinquei na rua, eu não tenho relação com os meus vizinhos, porque eu nunca pude brincar na rua. Eu sempre tive que brincar dentro do quintal e o meu irmão, sim, podia brincar na rua. Porque menina na minha casa não brincava na rua. Então, todas essas pequenas coisas que passam despercebidas aos nossos olhos, como a Cris falou, quando elas vão aparecendo, elas vão fazendo parte de um quebra-cabeça. Quem estiver percebendo, olha só, eu faço parte disso e eu posso mudar a partir desse entendimento. queria fazer um recorte agora. Feita essa introdução, a gente, acho que a gente
1: esmiuçou bastante o que é essa cultura do estupro, essas pequenas coisas que vão construindo uma tolerância, um silenciamento dessa violência, né? uma naturalização dessa violência, o fato da mulher ser transformada numa coisa menor, numa coisa subalterna e num objeto que pode ser possuído, e se pode ser possuído, pode ser roubado, pode ser violado, pode ser descartado. Eu queria agora entrar no recorte, né? porque... Esse caso específico que trouxe toda a discussão aconteceu na periferia. E por conta das especificidades disso, trouxe algumas noções muito equivocadas para o debate. Então, eu queria que a gente conversasse um pouco sobre isso. Eu queria que você falasse um pouco o, como que chegou esse debate na periferia.
3: Primeiramente, o debate chega na periferia por meio de programas sensacionalistas. Então, esse é o primeiro recorte que a maioria, né, é claro... A periferia também tem internet, a periferia também tem acesso, as pessoas da periferia têm acesso a vários meios de comunicação, mas ainda o debate que prevalece é esse debate sensacionalista. Então, não existe uma conversa ou uma contextualização do machismo que a gente está fazendo aqui, da cultura do estupro. Só existe o fato, e esse fato explorado de uma forma né, sempre mais sensacionalista. dramática. Sensacionalista. exatamente. Então, eu acho que esse é o primeiro ponto. Depois, esse fato chega muitas vezes da maneira... Mas essa menina, ela tava no morro. Essa menina tava num lugar. Ela já fazia isso muitas vezes. Mas essa menina, ela é do funk. Ou essa menina, ela foi mãe cedo... Ela não foi mãe cedo mesmo? Ela não ia no funk? Ela tava pedindo. Você escuta muito isso e multiplica-se muitas vezes esse discurso de que ela tá pedindo e de que ela merecia aquilo por conta do lugar ou da roupa que ela veste, da música que ela escuta. Então, esse é um a debate... a culpabilização da vítima, é a né? a culpabilização, Como nós... mais uma vez, da vítima. É. Então, infelizmente, isso aconteceu... Um espaço no Rio de Janeiro, mas poderia ter acontecido em qualquer periferia daqui de São Paulo ou de qualquer lugar do Brasil, infelizmente. E esse... Porque é culpa do funk, né? Nunca! É, essa culpa não é de um ritmo, porque se a gente fosse parar para pensar nas várias letras musicais que existem, só para a gente citar, nós poderíamos ver letras machistas ou compositores machistas ao longo de toda a história da música popular brasileira. Mas para além disso, como a gente discutiu bem aqui e o Sérgio trouxe, que em espaços como universidades, cursos super conceituados... Como medicina, você vai encontrar nas festas de calouros estupros também. Sim. E, primeiramente, também que o funk ele também não está só nas periferias. Nós temos bailes de funk, tanto no centro quanto na periferia. A diferença é geográfica, muitas vezes, e a diferença é geográfica no país, porque nas bordas também estão as pessoas mais pobres e, mais uma vez, as pessoas pretas. Então, a gente faz esse recorte de novo, porque é importante a gente sempre mostrar que se o funk ele acontece no território periférico no fluxo como o pessoal chama ele é visto como uma bagunça baderna mas se ele acontecesse num bairro Nobre como a Vila Madalena ele é visto como ocupação do território apropriação do território e que importante fazer isso não é mesmo eu
0: queria aproveitar só para ler um trecho de uma música para mostrar que realmente é pesada tem coisas muito pesadas dentro dessa cultura né da música da música que chega até esses lugares, a letra fala o seguinte, bem, eu preferia te ver morta, garotinha, do que com outro homem, é melhor você proteger sua cabeça, garotinha, ou não saberá onde eu estou, é melhor você correr para a sua vida se puder, garotinha, esconder sua cabeça na areia, te pegar com outro homem, é o fim, garotinha, bem, você sabe que eu sou um cara mau, e que eu nasci com uma mente ciumenta, e eu não posso desperdiçar minha vida tentando fazer você entrar na linha. É melhor você correr para a sua vida, se puder, garotinha. E aí vai, a música continua. Então, assim, essas músicas são muito pesadas, né? Tipo essa música aqui, que é dos Beatles. E que se chama Run For Your Life. Que ótimo, isso, né? né?
2: Eu ia falar justamente isso. Em todas as épocas, em todas os, as culturas, sempre houve o uso, né? Algumas letras também de reggae colocam a mulher nessa situação deplorável também. O, o reg também reproduz algumas coisas. O samba, o pagode. Quem não se lembra do Chacrinha e suas chacretes? Então, por que, que é acusar o funk? Peraí, como que é? É porque ah, por
0: parece que a culpa é sempre do outro,
2: né? É, a música... É.
1: A não, culpa não, sabe música? por que é acusar o funk? Porque daí tá distante. Exatamente. Porque não é, não é, é, é meu. É na periferia. Entendeu? É. Aí Então, assim, esse problema não tá não ali. Aqui. Aí tudo bem. Bem, entendeu? É,
2: é. Mas se você pegar o iPod do seu filho, do MP3, do MP5, sei lá, você vai ver que ele também curte aquele funk, aquela, aquela música. Né? É. Outro dia eu estava escutando, falei, mas como que é isso? Eu parei num carro e o outro estava escutando uma música assim abaixa. Mas se você lembrar algumas músicas, mesmo não musicadas, como o de Mozart, também fala de uma tensão sexual entre as mulheres da corte e as mulheres da boemia. Porque há também, dentro da música clássica, uma situação onde a mulher também era utilizada para o prazer dos nobres. Então, há, de certa forma, uma culpabilização, né? Então, joga para a periferia, está acontecendo um problema lá, é lá no morro. Então, você fala assim, ah, será que isso vai acontecer um dia com a minha filha, que estuda na colégio XY, frequenta o curso? Vai! vai acontecer. Infelizmente, vai. Se a gente não abrir os olhos, isso pode acontecer em qualquer lugar.
3: Eu acho, Ju, só complementando, eu... Concordo que o, o machismo e a cultura do estupro perpassam por todas as classes sociais, por todas as raças, mas a mulher preta no Brasil é, também, porque a gente tem um histórico da escravidão. A gente teve um tempo muito longo de escravidão no Brasil e um tempo muito curto que a gente saiu dela, quando a gente pensa na história brasileira. Então, a gente tem ainda a ideia de que a mulher preta ela é aquela mulher escrava que é do senhor, aquela mulher que pertence ao senhor. Então, quando a gente fala, eu acho que é importante a gente sempre ter o cuidado que, sim, o machismo ele perpassa todas as classes, mas ele chega ferrenho na mulher preta. É importante que a gente coloque que existe, sim, algumas diferenças históricas e que é importante a gente controlar. Inclusive, pontuar.
0: quando a gente fala do feminismo negro, é disso que a gente tá falando, né? Enquanto as mulheres brancas estão lutando por igualdade salarial, a mulher negra ainda tá lutando para se reconhecer como pessoa. E ser respeitada Exatamente. como pessoa. Então é isso que faz com que todas lutemos para que as
3: mulheres sejam reconhecidas, mas ainda existe desigualdade dentro dessa própria busca. E quando a gente fala do corpo, a gente tem uma luta no feminismo, da mulher poder usar o corpo como quiser, então o meu corpo é meu. Mas ao mesmo tempo, as mulheres pretas, nós precisamos ter uma luta de não sexualiza o meu corpo, eu não posso só lutar... Eu posso sair com os seios de fora? Não, porque o meu corpo, ele sempre foi visto de uma forma sexualizada. Então, assim, a questão é tão complexa que, ao mesmo tempo que eu desconstruo essa questão do corpo sexualizado da mulher preta, eu também quero lutar pelo meu empoderamento do meu próprio corpo enquanto mulher preta.
1: O que eu ia te perguntar, Jéssica, é que, assim, a violência contra a mulher na periferia, contra mulheres negras, na verdade, ela aumentou apesar das leis terem endurecido. Então, você vê que entre 2013 e 2013, nos últimos, nesse período de 10 anos aí, as taxas de homicídio de brancas caíram enquanto de meninas negras cresceu quase 20%. E aí, eu queria que você falasse um pouco sobre como a gente já viu pela estatística que as violências contra a mulher, elas acontecem no âmbito de casa, né? 80% das denúncias no... Diz que denúncia da mulher são de violências dentro de casa. Então, a gente não está falando de uma violência que acontece no contexto da violência urbana, né? Da guerra do tráfico, da guerra contra a polícia. A gente está falando de um outro tipo de violência. Por que, que a mulher preta, mesmo dentro de casa,
3: na periferia, por que, que ela está morrendo mais? Infelizmente, nós... Encontramos inimigo dentro de casa mesmo. né? Isso aparece na questão da mulher preta. Eu acho que, mais uma vez, é interessante a gente trazer esse contexto de como a mulher preta ela é vista como aquela que está abaixo do homem. Então, se numa sociedade racista a gente já vê o homem negro abaixo... Do homem branco e da mulher branca, então a mulher preta, é nos olhos do homem branco do homem preto, ela aparece então como no, na base dessa pirâmide.
0: Muitas vezes eu acredito também num maior, um maior número de denúncias, sabe? Se a gente percebe que o estupro é um crime
1: doméstico, que a gente não consegue estancar esse sangramento porque você... Tem uma certeza da impunidade? Impunidade porque você não vai nem ser denunciado. Se você for denunciado, o sistema dificilmente vai te condenar porque você vai ter o acobertamento da sociedade, né, o silenciamento da sociedade, todo mundo vai virar para o outro lado para te proteger. Então, essas coisas, no geral, mais amplo, dificultam você diminuir esses casos de estupro. Na periferia, o que a gente teria para aumentar essa dificuldade, para ser pior ainda, essa dificuldade de você ter acesso ao sistema e você ter acesso a aumentar essa noção de impunidade. Por que que o homem, esse companheiro da mulher preta, por que que ele tem mais ainda a
3: noção de impunidade? Que ele pode fazer o que acontecer, que nada vai acontecer com ele, entendeu? É, o que acontece na periferia, que de maneira geral, dá a impressão que se você vai até a polícia, nada vai acontecer, porque nada nunca acontece. Você é assaltado, você faz um BO, mas nada vai acontecer. Você tem uma triste realidade de que existe sim um... Um tráfico que atua Dentro dessa periferia E é muitas vezes a comunidade Ela acessa muito mais o tráfico Do que a própria polícia isso é uma realidade muito grande De qualquer assalto ou qualquer coisa As pessoas estão próximas das bocas Das gerências Inclusive dentro desses espaços né Dessas organizações Eles não querem a presença dessa polícia Dentro dos espaços onde eles estão atuando Porque para eles isso não é importante Então há sempre essa visão de que nada vai acontecer, porque de fato nada nunca acontece quando você faz uma denúncia. Agora imagina pra essa mulher que ela já vê, já enxerga isso que às vezes o menino, o filho dela morreu e nada acontece. A gente tem as Mães de Maio para comprovar que esse sistema judiciário ele não funciona para as pessoas da periferia. A gente teve muito mais de 600 jovens mortos naquele maio de 2006. Então, como que eu posso denunciar ou acreditar numa polícia, acreditar num sistema que ele mata os meus? Como que eu posso fazer isso? Então, assim, me dá a impressão de que Nada vai acontecer e eu nem quero ir até aquela polícia. Porque aquela polícia já vai me criminalizar. Porque aquela polícia criminaliza o meu filho todos os dias por ele ser preto. Essa é uma dura realidade. Então, a mulher preta também, aí recai sobre ela. Poxa, se o meu companheiro, que é homem, na visão homem, bravo, forte, não é punido porque ele roubou alguém, então ele também não vai... Imagina... Eu chegando lá e falando que eu fui estuprada por ele, ou que eu sofri uma violência doméstica, ninguém vai acreditar em mim. Quantas mulheres, eu já vi mulheres que deixaram de fazer denúncias porque são desencorajadas na hora que chegam até essa delegacia, ou que são desacreditadas, e elas não criam forças. Então, não tem, muitas vezes, uma rede de acolhimento. Então, mais uma vez, é importante que a gente invista em redes de acolhimento nesses espaços periféricos. Mais uma vez que a gente faça espaços de formação e que a gente una políticas públicas, porque a gente deixa tudo em caixas enjauladas. Então, se a gente une a educação às políticas públicas voltadas para a mulher, a gente tem crianças e mulheres no mesmo espaço. E as mães precisam disso. Elas precisam entender dessas culturas. Elas precisam entender como criar os seus filhos longe também dessa cultura patriarcal, do machismo. Agora eu queria falar um pouco sobre solução, Sérgio. Sobre
1: a diferença de punitivismo e ressocialização. A gente tem bastante depoimento e dados de que punir apenas não resolve, nós né? Você estava falando de uma estatística de reincidência. Como que é?
2: Sim. Dentro da Lei Maria da Penha, é possível trabalhar com esses homens autores de violência. No caso de estupro, não. No caso de estupro, essa violência ainda não estamos preparados adequadamente para fazer essa abordagem, para fazer essa metodologia. Há muitos estudos para que a gente possa criar um, uma metodologia de trabalhar. Mas com os autores de violência, que é então o esbofeteamento, que também é crime, que também deve ser considerado e, e que também é, é importante para que todas as mulheres denunciem, quando ele passa por um processo de de reflexão, e é um caso lá em Tabuão da Serra, esse índice despenca para cerca de 3%. Há dois anos, a gente já tem dois anos de projetos, quando ele passa, e não significa que a gente vai passar a mão na cabeça dele, não. Pelo contrário, muitos homens até é uma dificuldade de entender esse processo, porque participar de um grupo não é despenalizar, mas sim trabalhar com uma coisa mais inteligente, de uma forma racional sabendo que o nosso sistema carcerário, nosso sistema judiciário está apodrecido desde cima para baixo, desde os nossos juízes, desde os nossos promotores, desde os nossos advogados. Então é necessário uma construção que permita à sociedade chamar esse homem à responsabilidade e ele enxergar o que ele faz à outra mulher. Porque se ele se separa, simplesmente, e como era antigamente, antes da lei da Maria da Penha, pagava uma cesta básica, fazia um trabalho comunitário, uma multa, ele no ano seguinte ou no mesmo ano cometia outra violência contra a mulher. Então o que a gente está propondo? A gente está propondo um trabalho de desconstrução dessa violência. Isso significa formar uma rede, trabalhar junto com os grupos de apoio à mulher. Não é uma forma isolada. Não é diminuir a pena, não é atenuar a pena, não é entender que ele cometeu um crime leve, não, o crime dele foi pesado, ele tirou a dignidade da vida de uma pessoa, ele causou um rompimento de um contrato de, de civilidade. Então, quando a gente propõe que este homem que cometeu algum tipo de violência contra a mulher passe por um grupo reflexivo, a gente está propondo que haja uma revisão do processo judiciário. Haja uma revisão de como é necessário uma ressocialização baseada nas questões de gênero baseados nas questões do feminismo, para que esse homem entenda o lugar da mulher. Não é porque ela está criando autonomia, liberdade, é porque os homens eles criam um repertório muito pobre e resolvem seus conflitos utilizando a violência. E a mulher, o tempo todo, construída com um repertório muito mais rico, sabe lidar com essas questões, sabe enfrentar um conflito sem usar violência. E o homem resta a força física, resta a, a, a diminuição. Para ele se manter no topo, então ele tem que diminuir a mulher. Se ele não diminuir a mulher, ele não consegue ficar no topo. Então o trabalho é essa desconstrução, tijolo por tijolo, dia a dia, porque uma vida toda montada em cima de castelos, de sonhos, não é de uma hora para outra que isso vai ruir Então é preciso formação de mais equipes, mais projetos, atualmente em Taboão da Serra, agora a gente está tentando trazer para São Paulo, há experiências em Santo André, experiências em Presidente Prudente, uh, em outros lugares, que é preciso sim, né não jogar esse homem no calabouço falar, ah, agora vai lá, morra, não, porque alguns destes homens são pais, né? são trabalhadores, sim, porque eles cometeram um ato de violência contra a mulher. Então, é preciso identificar, é preciso estudar, é preciso investigar para que novos casos não aconteçam. Então, vocês têm que chamar esse homem que cometeu um ato de violência contra a mulher, tem que chamar, ver essas ações, estudar, desconstruir essas coisas e, ao mesmo tempo, empoderar as mulheres para que elas saibam para que elas saibam o que está acontecendo com seus algozes, com seus ex-maridos, ou até muitas vezes com seus maridos, porque muitas mulheres não romperam o relacionamento. O projeto Tempo de Desespertar foi criado pela doutora Maria Gabriela Mansur, promotora na cidade de Itabuão da Serra, e que, na verdade, era um grande desejo para que esse homem não ficasse só na punição. Então, quando uma mulher faz um boletim de ocorrência, e não é verdade que ele vai sempre preso, isso vai passar por um processo, então ele é chamado a participar de um grupo onde, durante 12 encontros, ele vai, com outros homens, sentar e passar por diversos temas. Durante três horas vai discutir sobre a lei Maria da Penha, a questão de gênero, a violência, o feminismo, a masculinidade. Ele vai passar por temas como o alcoolismo, drogadição e ele vai nesse processo refletir. Passar por um processo de reflexão, mas não uma reflexão externa. É uma reflexão do seu comportamento, das suas atitudes. E junto com outros homens, elaborar um caminho uma alternativa para que ele saia desse ciclo de violência. Porque muitas vezes eles nem sabem sair desse ciclo de violência. O projeto Tempo de Despertar ele provoca um processo de redefinição. O que eu sou homem na sociedade? O que é a mulher na sociedade? Então, coordenando esse projeto, junto com a Gabriela Mansur, com a promotora, a gente vem aprendendo também que muitos homens viveram uma vida como no deserto, muito seca de sentimentos, muito seca de afetividades. E a única forma de mostrar afetividade e carinho é justamente o seu contrário. Quando uma mulher começa a ter autonomia e ele se sente inseguro, ele começa a violentar. Então, essa mulher faz um boletim de ocorrência, o Ministério Público apresenta esse homem ao juizado, o juizado faz o um indiciamento e ele começa a participar. Em Taboão da Serra, todos os homens têm um boletim de ocorrência, mas aqui em São Paulo, onde eu já coordenei trabalhos, há uma possibilidade desse homem que se sente também nessa situação, que agrediu, gritou, ameaçou, quebrou o celular nesse homem que está num conflito e está se sentindo mal, ele também pode buscar ajuda, ele também pode buscar apoio. Não precisa esperar isso tudo virar um, um boletim de ocorrência. Se ele tem consciência que ele quer uma sociedade melhor, se ele tem consciência que ele quer um relacionamento com essa ou com a próxima, melhor, ele pode buscar ajuda. E até vale,
0: com ele mesmo. Até né?
2: com ele mesmo. Principalmente porque nós homens, essa construção de dominar, essa construção do poder, também causa efeitos muito devastadores na gente. Então, o que é preciso é espalhar mais essa proposta. A punição isolada, a punição pela punição, não provoca uma transformação. Só provoca mais raiva. Então, alguns homens que passaram oito meses, um ano, dentro do sistema carcerário, nem mais lembravam da violência que eles tinham cometido contra a mulher. Era, foi necessário fazer um duplo trabalho. Primeiro, ressignificar aquela violência que ele sofreu dentro do cárcere, para depois chegar até a violência contra a mulher. Porque o que é falado no cárcere? Ah, você está aqui, por isso, se eu fosse você, eu matava. Se eu fosse você, eu fazia isso. Então, é importante também esse trabalho de prevenção para evitar o feminicídio. Muitos homens estão cometendo o feminicídio pela lógica do ruim, tá, pior será. Então, é, é necessário discutir, né, ampliar, propor novas medidas, não despenalizando, mas apenas de uma outra forma, de um outro viés.
1: Qual é a diferença de culpa e responsabilização? A culpa
2: engessa, a culpa coloca distância, a culpa neutraliza e sempre vai falar a culpa foi dela. Ela que não fez o arroz, ela que não fez o feijão, ela que usou a saia, ela que saía com as amigas. E quando a gente traz a responsabilização, esse homem começa a falar, eu sou responsável pela própria situação e se eu sou responsável pela própria situação, eu também sou responsável pela própria mudança. A mudança não começa com o outro de fora, mas começa com o eu, de dentro de mim.
1: Essa é uma discussão que muito perguntaram para gente, por isso eu acho riquíssimo ter um homem na mesa porque foi muito questionado se o homem tinha que falar alguma coisa quando se debate estupro e cultura do estupro. Qual é o papel do homem nessa discussão?
2: Claro, não ser omisso, não se calar, não fingir que não vê, não fingir que escuta. Principalmente, são as três atitudes, não se calar, não fingir que não vê, não fingir que escutar. Nós conhecemos, infelizmente, na nossa formação, que há, é necessário isso. Então há, há os espaços de socialização, o exército, o trabalho, os jogos, o futebol, então é importante não se calar, é importante falar com outro homem, ó, oh, esse negócio aí de buzinadinha, fififonfon, o que, que é isso? O que, que você está fazendo? O que, que você está achando que está encoxando outra mulher no metrô? Por que, que você está passando a mão na mulher na balada? O que, que significa isso? Então, nós homens devemos sim discutir o estupro. Nós homens devemos sim abrir os olhos para nós mesmos que não tenhamos a reprodução, infelizmente, inconsciente desse ato.
3: Eu queria falar em termos de... Soluções, complementando o que o Sérgio Ben disse, para além dos homens, né? Mais uma vez, pensar a desconstrução também de imagens é, feitas sobre a mulher para que ela alcance, ela atinja esse empoderamento sobre o seu próprio corpo, sobre sua própria vida. Então, o Nós Mulheres da Periferia, desde 2014, nós realizamos um projeto chamado Desconstruindo Estereótipos, Eu Mulher da Periferia, no qual nós fomos para seis bairros periféricos da cidade de São Paulo. Falamos com mulheres de 17 a 93 anos. É o exercício, os nossos exercícios em oficinas eram de, primeiramente, Vamos pensar como a mídia retrata as mulheres das periferias. Vamos depois fazer uma reflexão a partir de personas, de criação de personas, como a gente pode fazer essa desconstrução e construir de uma maneira que a gente gostaria que fosse. Depois, nós fizemos um exercício de fotografia no qual mulheres que nunca haviam pegado em uma câmera profissional, pegaram e elas se fotografaram, autofotografaram, fotografaram umas às outras. E depois também fizeram desenhos, de como elas gostariam de estar nas capas das revistas. Isso levantou um debate entre elas. Então, cada turma tinha cerca de, de 20 a 50 mulheres e esse público muito misto de jovens às senhoras bem idosas. Então, a gente percebe que quanto mais a gente discute e desconstrói essa forma como a grande mídia Passa o que é o corpo da mulher Essa mulher pode criar um empoderamento Depois disso nós criamos uma exposição Que ficou em cartaz por um mês No Centro Cultural da Juventude na periferia De São Paulo também, e outras mulheres puderam Ir, outras mulheres, e a gente recriou As vielas e quebradas Das periferias com esse material Que as mulheres produziram nas oficinas E esse ano a gente vai fazer um documentário Com tudo isso, e vamos rodar Por muitas periferias, e que é, Falar disso aqui é nosso documentário possa chegar a outras periferias e mostrar que qualquer mulher, inclusive, ela pode mostrar para outra formas de desconstruir aquilo que fizeram do corpo dela. E quanto mais a gente consegue desconstruir essas ideias, e a gente, o nosso foco No Nós Mulheres da Periferia Essa desconstrução midiática Porque a gente acredita que essa é uma construção simbólica Que existe uma mão invisível Que colabora inclusive com o machismo Com essa cultura do estupro Então a gente acha que a gente precisa combater Também essa mão simbólica que e faz as coisas E sem dúvida isso
0: tem uma efetividade Em cima do próprio patriarcado né Porque você está mostrando Para essa mulher um caminho Que possivelmente ela vai refletir Na criação dos filhos, do filho homem e da filha mulher. Exato. Então, assim, os dois trabalhos, tanto que o Sérgio faz quanto que você faz, eles refletem numa conscientização masculina. É muito importante deixar claro que esse problema não vai ser resolvido se os homens não se levantarem e se mobilizarem e vierem junto e discutirem um assunto juntos. E quanto mais a gente leva... A conversa para as pontas Mas a gente está capacitando essa mãe também Para influenciar na criação dos filhos positivamente
1: Exatamente Se é a cultura que promove, incentiva e silencia a violência contra a mulher E se a cultura é uma coisa que todo mundo ajuda a produzir e reproduzir Então todo mundo é culpado por esses crimes?
2: Quando você se cala, quando você não vê Quando você não quer escutar Você passa a ser cúmplices, sim, desse crime.
3: Nós somos, sim, cúmplices desses crimes e, infelizmente, algumas pessoas são cúmplices sem mesmo saberem que são criminosas, que é o caso de nem ter essa noção, como algumas mulheres nem têm noção de que isso é um crime, é um estupro.
1: Falar isso, colocar isso dessa maneira, dar esse peso para a
3: cultura
1: não isenta a responsabilização individual Então, ah, então não foi ele que fez né? Ele é filho
3: da nossa cultura É importante que a gente integre E que a gente veja que cada indivíduo faz parte Da sociedade que faz parte Da construção da cultura Então eu não posso, quando eu digo Que um indivíduo ele faz parte De tudo isso, ele não é um elemento Separado Ele é um elemento constituinte E que forma toda a sociedade Eu não consigo separar uma coisa da outra na minha opinião. Tá, mas você acha
1: que os meninos, os 33 que estupraram ela, ah, eles estão dentro da cultura, a cultura é de estupro, então a culpa não é deles? Isso isenta a responsabilidade
3: individual? É. Ou é uma escolha individual? Eu acho que é o que o Sérgio acabou de explicar. É importante que exista a responsabilização, porque eu me enxergo enquanto parte de uma sociedade e existe também as partes, elas... Tem papéis a se cumprir. Eu acho
1: que a cultura, ela normatiza, ela forma a tua visão de ver o mundo, mas você faz as suas escolhas e as, suas, as responsabilidades são individuais. Então a cultura é um frame, mas as escolhas são suas. O que Sim, que acha, eu sério? acho
2: que o estupro é uma escolha individual com uma consequência social. E cada homem sabe muito bem onde atingir a mulher. Cada homem tem essa construção. É no seu corpo, ele atinge aquilo ali conscientemente
1: quando eu digo que o estuprador não é um monstro mas é um membro funcional da sociedade, que é um profissional respeitado, que é um homem de família respeitado que é um homem que nos espaços sociais que ele ocupa, ele é respeitado enfim, que ele é um homem respeitado, eu não estou ofendendo os outros homens diminuindo a visão de masculinidade, eu não, não coloco todo mundo no mesmo saco, todo mundo no mesmo balaio de gato
2: Existem vários tipos de masculinidades, porém existe uma masculinidade hegemônica que usa do poder para dominar a mulher. Existem masculinidades que podem ser nutritivas, cuidadosas, cuidadoras, e com certa forma é esse o exemplo que a gente quer desenvolver. Masculinidades que possam proteger, masculinidades que podem cuidar. Quando esta masculinidade, infelizmente, que aconteceu o estupro, é o reflexo de uma sociedade Porém, ele está sabendo da sua condição de ser homem na sociedade, pois ele está fazendo um ato por sua vontade.
1: Vamos então para o faraó aceso. Sérgio, o que você tem para indicar?
2: Eu tenho para indicar um filme, um pouquinho já antigo, mas de forte conteúdo, sobre essa temática da mudança, chamado Tempo de Despertar. Um filme que mostra uma realidade, onde a pessoa passa por um processo interno, se mudando o dia todo, o tempo todo. Eu queria indicar uma música da Flávia Venceslau, Pé de Alegria. É uma música bastante linda, simples, mas que toca bastante no coração. Flávia Verseslau pede é alegria.
1: Muito bem. E você, Jéssica?
3: Eu gostaria de indicar o site do Nós Mulheres da Periferia, www.nossmulheresdaperiferia.com.br, também no Facebook, no Instagram. no sigam, há vários textos, crônicas e convidar todas as mulheres das periferias de qualquer lugar do Brasil, do mundo, para escrever para o nosso site, para a nossa sessão, para ampliar as nossas vozes. Também gostaria de indicar o livro Mulheres que Correm com Lobos, da Clarissa Pinkola stess que é um livro que colabora muito no empoderamento feminino.
0: Ju, e você?
1: Bom, primeiro eu queria indicar que eu saí de um relacionamento abusivo com a Apple de anos, então eu migrei para o Android, é, então eu tenho liberdade de escolher vários aparelhos e tal, porque durante tanto tempo eu estava com raiva que meu celular não aguentava bateria, que era muito caro, que quebrava fácil e uma série de outras coisas, você não podia mudar porque eu já estava tanto tempo naquele mesmo sistema operacional e o computador também era, e eu não ia saber mexer e que os outros eram muito difíceis e tal. Aí quando eu finalmente me libertei disso, então existe vida além do IOS. E eu assisti essa semana um filme muito antigo, que provavelmente todos vocês já assistiram. Acho que só eu não tinha assistido, que é o Tudo Sobre Minha Mãe, do Almodova. E é genial. É simplesmente genial. Então, se você ainda não assistiu, faça esse favor. Assim, aos poucos, eu tô entendendo por que, que as pessoas são tão alucinadas por ele. Porque o olhar que ele tem sobre o feminino, sobre a mulher, é muito incrível. É sensacional. Então, indico muito. Se você, por acaso, é que nem eu e ainda não tinha visto esse filme, vale muito a pena. E você, Cris?
0: Então, eu assisti... Uma série pequenininha, já tem alguns dias. E o nome dela é Dr. Foster. Dr. Foster. E é sobre uma mulher que é médica numa cidadezinha, no interior. É britânica a série. E é uma série que ela não é boa, não. Mas ela, ela é muito interessante. Eu acho que ela não é boa porque ela é tão real que aí não é ficção. É verdade, sabe? É uma série só de cinco capítulos. Tem no Netflix sobre uma mulher que é médica... Tem uma vida estável... É mais ou menos na nossa idade... E tem um filho... E de repente ela começa a desconfiar... Que o marido está traindo... E aí ela entra num espiral de degradação... Da autoestima... Do que ela tem controle ou não... Da vida profissional... Da relação dela com o filho... Diante daquela dificuldade... Sobre até que ponto aquilo é uma traição mesmo... Ela quer acreditar ou não naquilo... Como que ela vai reagir diante daquilo... E aí você começa a falar... Não é possível... Que é isso. E aí a hora que você vê é tão real que machuca. É muito verdadeiro. É o clichê que mais acontece, sabe? Do tipo de reação que ela tem, do tipo de reação que ele tem então, assim, pra quem tiver um pouquinho de paciência por ser curtinho, eu acho que vale a pena, porque no final dela fica a reflexão, sabe? Fica o questionamento de até que ponto você tem controle sobre a sua vida e até que ponto você está disposto a ir pra manter esse aparente controle. Então, minha recomendação é Dr. Foster muito bem,
1: então gente, muito obrigada por vocês terem vindo, pela generosidade de compartilhar o conhecimento de vocês com a gente, e temos um programa né Cris?
0: Temos uma teta redonda muito obrigada a todo mundo, fica gostosa a sensação de ter aprendido um pouco mais expandido aí os horizontes Um tema tão pesado, mas tão necessário nos dias de hoje, faça sua reflexão colabore para interromper esse ciclo, beijo